0: Merci d'écouter RFI. Il est 22h à Paris, minuit et demi à Kaboul. Clémentine Pavlotsky. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir avec Vincent Dublanche. Bonsoir Vincent. Bonsoir
1: Clémentine, bonsoir tout le monde.
0: L'armée britannique accusée de crimes de guerre en Afghanistan, la BBC, est à l'origine de ces révélations. Elle a diffusé aujourd'hui un documentaire après quatre ans d'enquête.
1: En Iran, le voile islamique divise les femmes. Les autorités ont lancé une nouvelle campagne pour le faire respecter. Mais certaines s'y opposent et le font savoir ouvertement.
0: Il n'y aura pas de deuxième procès des attentats du 13 novembre 2015 en France. Salah Abdeslam et ses coaccusés n'ont pas fait appel de la décision rendue en première instance.
1: Et puis les ventes du constructeur automobile Renault en baisse, Mais c'était prévisible, nous dira Tom Malki. Le journal en français facile. La BBC accuse l'armée britannique d'avoir commis des crimes de guerre en Afghanistan.
0: Selon la chaîne de télévision britannique, un commando des forces spéciales a tué au moins 54 personnes dans des circonstances suspectes. L'enquête révèle que les victimes sont des Afghans abattu de sang-froid alors qu'il ne portait pas d'armes. Les faits ont ensuite été dissimulés, cachés par la hiérarchie. Frank Lewidge est un ancien militaire, il est professeur à l'université de Portsmouth. Il nous explique ce qu'il pourrait maintenant se passer.
2: Ce qui devrait se passer, comme le mentionne le colonel Lee dans le reportage, c'est que nous devrions ouvrir une enquête publique concernant ces meurtres présumés. La police militaire, qui est bien entendu un bras du ministère de la Défense, a tenté d'enquêter, mais ça n'ira probablement pas plus loin que cela. La seule façon d'avancer ici au Royaume-Uni, c'est d'ouvrir une enquête publique. Le cas échéant, il y a en outre suffisamment de preuves pour aller devant la Cour pénale internationale, étant donné que le ministère de la Défense britannique est réticent à mener l'enquête et à traduire en justice les responsables. Par là, je n'entends pas les gens qui ont commis les meurtres, mais les officiers de haut rang qui ont couvert tout cela ou qui ont ordonné ces opérations. Si le Royaume-Uni n'est pas en mesure de le faire, peut-être que la CPI le fera.
0: Frank Lewidge, ancien militaire et professeur à l'université de Portsmouth, propos recueilli par Cléa Broadhurst.
1: Les États-Unis affirment avoir tué le chef du groupe État islamique en Syrie.
0: Selon Washington, Maher Al-Agal a été tué lors d'une frappe de drone américaine. Ça s'est passé dans le nord-ouest de la Syrie, alors qu'il roulait à moto. Le Pentagone précise que son plus proche conseiller a été gravement blessé.
1: Le port du voile islamique divise les femmes en Iran.
0: Depuis plusieurs semaines, les autorités ont lancé une nouvelle campagne pour faire respecter le voile islamique à l'extérieur, mais aussi dans les banques et dans les administrations. Et ça n'est pas du goût de toutes. À Téhéran,
3: sur les réseaux sociaux, on peut voir des vidéos de femmes ou de jeunes filles marcher dans la rue ou aller dans des magasins sans voile. Certaines sont filmées de dos ou avec un masque sur la bouche pour ne pas être reconnues, mais d'autres montrent leur visage et affirment clairement devant la caméra leur hostilité à l'obligation du port du voile islamique. Mais il s'agit plutôt d'actions individuelles menées par des militantes féministes ou de simples iraniennes. Dans le même temps, quelques 10 000 femmes se sont rassemblées ce mardi dans un stade du centre de Téhéran pour soutenir le port obligatoire du voile. D'autres rassemblements pro-hijab organisés par le pouvoir sont prévus ces prochains jours dans plusieurs villes du pays. Il y a un mois, le gouvernement a décidé d'appliquer une nouvelle loi sur le voile en imposant de nouvelles restrictions vestimentaires aux femmes. Dans les villes religieuses de Machat et de Qom, des directives ont été publiées pour interdire de fournir des services aux femmes mal voilées dans les administrations et les banques. Le port du voile est de moins en moins respecté en Iran. Dans les grandes villes, on peut souvent voir des jeunes filles ou des femmes avec un foulard tomber sur les épaules. La justice
1: française condamne un ancien préfet rwandais à 20 ans de réclusion.
0: Laurent Bucci Baruta a été reconnu coupable de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. L'ancien haut fonctionnaire de 78 ans a en revanche été acquitté en tant qu'auteur du génocide contre les Tutsis en 1994. Il était jugé par la cour d'assises de
1: Paris. On reste en France. Il n'y aura pas de deuxième procès des attentats du 13 novembre 2015.
0: Effectivement, personne n'a fait appel. La condamnation du principal accusé, Salah Abdeslam, reste donc inchangée. Il purgera bien une peine de prison à la perpétuité incompressible, c'est-à-dire une peine de prison sans aménagement possible. Marine de la Moissonnière.
4: Si Salah Abdeslam ne fait pas appel, cela ne signifie pas qu'il adhère au verdict, mais qu'il s'y résigne, écrivent ces deux avocats dans un communiqué. Maître Ronan Evette qui conclut en disant qu'il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir, eux qui avaient plaidé contre ce qu'ils avaient qualifié de peine de mort lente. Mais voilà, leur client a choisi de ne pas faire appel. Pas d'appel non plus pour ses co-accusés, rien d'étonnant pour ceux qui ont gardé le silence pendant le procès. En revanche, on se demandait ce qu'allaient faire les petites mains du dossier qui contestaient toute infraction terroriste. Ces hommes ont préféré reprendre le cours de leur vie, leur peine étant couverte par leur détention provisoire. Enfin, pas d'appel non plus du côté du parquet. Ces réquisitions ont été, dans l'ensemble, suivies par la Cour. Pour autant, ce n'est pas la fin du parcours judiciaire pour certains des accusés. Cinq d'entre eux, dont Salah Abdeslam, comparaîtront en octobre prochain en Belgique, dans le procès des attentats de mars 2016. Et puis, l'un des six jugés en son absence, Ahmed Damani, actuellement en prison en Turquie pourra demander à bénéficier d'un nouveau procès à son retour en France. Ses co-accusés ne seraient alors entendus qu'en qualité de témoins.
1: Marine de la Moissonnière. La Côte d'Ivoire demande au Mali de libérer immédiatement ces 49 soldats.
0: Oui, ils ont été arrêtés dimanche à l'aéroport de Bamako. La junte au pouvoir au Mali a expliqué que ces soldats n'avaient pas de permission pour venir travailler sur le territoire malien et que certains n'avaient pas le statut de soldat inscrit sur leur passeport. Bamako considère donc qu'il s'agit de mercenaires et compte les juger comme tels. Les autorités ivoiriennes assurent de leur côté que ces soldats ont été déployés dans le cadre des contrats d'assistance et sécuritaire, euh, sécurité logistique signés en juillet 2010 avec la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali.
1: Huit candidats sont officiellement en lice pour succéder à Boris Johnson au Royaume-Uni.
0: Huit candidats pour un poste, celui de chef du parti conservateur. Ils ont tous obtenu le nombre de parrainages nécessaires pour être officiellement candidats. Parmi eux, on retrouve l'ancien ministre des Finances, Richie Sunak, l'ancienne ministre de la Défense, Penny Mordaunt, ou encore la chef de la diplomatie britannique, Liz Truss.
1: Emmanuel Macron réagit pour la première fois aux Uber Files.
0: Ces révélations selon lesquelles le chef de l'État français... A a secrètement favorisé l'implantation de la société américaine Uber en France lorsqu'il était ministre de l'économie. J'assume à fond, répond aujourd'hui le dirigeant. Je suis extrêmement fier, dit-il, tout en insistant sur le nombre d'emplois créés.
1: Le groupe Renault vient, lui, de publier ses résultats en baisse de 16,5% au premier semestre 2022.
0: Oui, c'est 12% de moins qu'en 2021 à la même période. Mais cette diminution des ventes, elle était à prévoir. Explication de Tom Malky.
2: Le constructeur automobile fait les frais de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Ce sont ces composants électroniques dont dépendent nos voitures et nos smartphones. Ces pièces sont principalement importées d'Asie. Or, pendant la pandémie de Covid, les usines de production du continent asiatique ont été mises à l'arrêt. Ce qui a considérablement ralenti la reprise de la production de véhicules qui, en plus, s'est heurté à une explosion de la demande. Renault semble en avoir tiré les enseignements. Depuis l'été 2021, le constructeur a signé des accords avec trois groupes pour sécuriser sa chaîne de production. Le leader allemand de la production de lithium, Vulcan Energy, le groupe finlandais TerraFame et la société minière marocaine Managem Group. Ces initiatives du français doivent permettre de soutenir la production en masse de voitures électriques, dont les ventes ont augmenté de 10% par rapport à 2021. Renault s'est donné pour objectif d'avoir une gamme 100% électrique d'ici à 2030.
1: Tom Malky, le télescope James Webb a dévoilé ses premières images du cosmos, elles sont époustouflantes
0: oui, elles illustrent le cycle de vie des étoiles. On y voit aussi un groupement de galaxies en collision. Et toutes ces images, elles sont bien sûr à découvrir sur notre site rfi.fr. C'est la fin de ce journal En français facile. Merci à vous de l'avoir suivi et très belle soirée.